0: día! Bienvenidos al podcast número 70 Que cada podcast inicia con Monse que quiere que cambie de micro Tengo dos, ni crean que se oye muy diferente uno del otro Pero pero ya ven cómo hay gente idiática cuando ya es mayor Este, Lo raro es que ella no ha llegado a los 30 años, no me la imagino a los 50 o 60 ¡Oh my God! ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¡Uf! Ahorita van a ver, pero antes les quiero decir algo. Fíjense, bueno, ya les había contado y para los que me han preguntado, oye, ¿dónde es ese curso de reprogramación financiera? ¿Cómo le hago? Eh, para mí, hay gente que se lo quiere recomendar a alguien. Eh, ya, el 19 de septiembre, curso de reprogramación financiera. Muchachos, lo necesitamos. El nivel de dinero y de estilo de vida que tenemos depende de nuestro programa. Entonces, pues mejor hay que tener un mejor programa. 19 de septiembre en línea, busquen la información. Hoy nuestra querida Montserrat de León va a poner la información en el grupo y ya al rato ya se van a poder inscribir. Así es que vamos a empezar y el día de hoy tenemos invitada especial. No sean bienvenidos. Bienvenidos. No, no pues sí que oiría bien si no estuvieras en silencio, ¿verdad? Espérame, antes de empezar, quiero verificar. ¿Cómo sigue mi trauma desde más de un año después de, de. No digas bienvenidos, no digas bienvenidos, no digas bienvenidos, no digas, tengo pesadillas de no digas bienvenidos. Oye, pero antes de empezar, este,
1: me gustaría verificar que sí seleccionaste el micrófono externo en Zoom. Ajá, ok. A ver. Está bien. ¿Ya? ¿Ya, ¿Ya se oye? Muy bien, ah, sí, claro.
0: Ahora sí, ya, vamos a La empezar. cara de nuestra invitada es... ¿De qué está hablando? Yo lo oigo igual, pero bueno, así es la gente idiática. Sí, está bien. ¿Qué onda, Monse? ¿Cómo estás? Estoy feliz, feliz de escuchar
1: tu voz nítida, clara, ah, bella y sonora en este día tan lindo. ¿Y sigues en la otra ciudad donde te fuiste? No, ahora sí, estaba en México porque fui con un amigo... Y, eh, ¿A qué creí, fuiste? Eh. A
0: ver, en tiempo de pandemia, explícame. Ah, ya sé a qué. Está bien, sí te perdono. <risa> yo digo, a sí. ver, que no entiendes? Que todavía no se acaba, todavía el semáforo no es tan verde.
1: No, yo soy de las que más respeta, pero pues cuando hay que moverse, hay que moverse. Eso, muy bien. Y hoy tenemos invitada, ¿verdad? ¿Por qué la quisiste invitar? Cuéntame. Pues mira, lo que pasa es que me puse a ver la gente más famosa, influyente, capaz, guapa, millonaria que conocemos. Y ella está en el top de esa lista. Entonces, sí. no, ya en buena onda es una chava que tiene, yo creo que es, es como, ¿te acuerdas de la película de Los Increíbles? Sí. Se me hace como la mamá de Los Increíbles, o sea, es súper poderosa, hace un montón de cosas, un montón de habilidades. Y se ve guapa en el intento, entonces... Yo creo que está padre que tus seguidores la puedan conocer y aprender de ella un poco,
0: ¿no? Sí, porque es lo contrario de Monse y yo. O sea, no se enoja, siempre está de buena, siempre tiene buena actitud. Entonces, es nuestro ídolo. Y el día de hoy vamos a darle la bienvenida. Vamos a hablar de... Primero les cuento el tema. va Porque podríamos hablar de 20 mil cosas con ella. Y pues ya saben que aquí hablamos de puras. Mensadas, pero bueno, nada, no se crean. Un poquito y el resto sí es valioso. Eh, y estábamos pensando de qué platicar, pero hay mil cosas. Y hoy vamos a hablar de los retos y la resiliencia y cómo, cómo lidiar con la vida sin morir en el intento, sin volverse uno loco y viéndote guapa en el camino, como dijo Monse. Entonces, bienvenida,
2: nuestra querida amiga Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo aquí estoy muy contenta, ya este, quedaron cortas esas palabras que dijeron para mí. Ay, perdón, debimos de haber elegido la humildad, pero síguele. No se crean. le echo ganas, le echo ganas, pero estoy muy contenta de estar aquí, que me invitaron, que me contrataron, por fin pude tener un espacio en mi agenda y sí. venir aquí. No, pues a platicar de lo que sea que podamos platicar y que yo pueda aportar en este podcast, encantada.
0: De hecho, la invitamos porque también ella es una fan de nuestro podcast y no dice nada, yo ni me había dado cuenta, pero después Monse me dijo, Marce es fan del podcast, siempre escribe y seguido está diciéndonos cosas. Entonces dije, ¡ay, qué linda, qué buena onda! ¿A qué horas tienes tiempo de hacer tantas cosas? A ver, cuéntanos qué tanto haces. Porque haces muchas cosas.
2: Sí, la verdad sí. Sí soy fan, de verdad he escuchado todos. Siempre ando ahí poniendo mi opinión y creo que por metiche ahora me trajeron aquí. Sí, sí ya para que quites y ya no nos estés dando lata en las redes. Ya sé. No, pues ¿qué hago? Híjole, me despierto a las seis de la mañana, seis y media... Porque tengo un hijo chiquito de cuatro años y otro grande de 17. Entonces, estoy en la edad del diente y del pretendiente, diría mi abuela. Entonces, a esa hora se despierta y pues hay que estar con él, y este mamá, y la tele, y ya sabes, atención. Pues ayudarlo a, a, a cambiarse, a llevarlo. Ahorita lo estoy llevando a un homeschooling porque... No, intentamos hacerlo aquí en la casa y creo que nuestra relación se estaba desgastando.
0: Oye, no, aprovechando, espérame, te voy a interrumpir porque sí. Cuéntale rápido a las mamás, ¿qué pueden hacer? Digo, porque como quieran los papás, pues sí, dicen, no, lo siento, todas tú las, yo tengo que trabajar, ¿verdad? Pero, ¿qué onda con las mamás que tienen a los niños en la escuela, sí. por lo menos hasta el año que entra? Digo, sí. en la casa,
2: ¿qué onda? Es una locura, la verdad. Mis respetos, pues yo ya no sé a quién, sea si las mises o a las mamás, porque las mises es su vocación, pero sí estar muy retador porque, por ejemplo, Álvaro me dice, mamá, ¿por qué me hablas en inglés? Tú no eres mi miss Y tiene toda la razón, yo no soy su miss Y sí es diferente, es diferente cómo ellos obedecen a la, las cosas de la escuela, es a la mis, o sea, como que tú, ¿por qué me vas a venir a decir que cuente los números o que encuentre los colores? No, sí, es, y tienes que estar pegado, sobre todo con los niños chiquitos. Entonces, no, la verdad sí es una locura, una locura, porque no le puedes decir a un niño chiquito, ah, en media hora regreso, ¿eh? ahí pones atención y le contestas a la mis. Pues no, tienes que estar ahí. Sí está de locura, es un reto. Pues ahora sí que bastante diferente a los que la vida nos pueda presentar, pero pues bueno, hay que hacerlo, hay que buscar la manera que a cada quien le funcione. Y Exacto, como las Kardashian,
0: que... Kardashian, las Kardashian, pues pagas,
2: pagas y que lo tienda otra mujer, ¿no? ¿Para qué complicarse la existencia si podemos todos ser felices? Ay, claro, mira,
0: feliz la maestra porque gana dinero extra. Feliz el marido porque la mujer no está de malas y feliz Ay. ella porque no nació para maestra. Si yo hubiera nacido para maestra, sería maestra.
2: Y fíjate que yo fui maestra ocho años de mi vida, de inglés y en niños de primaria, pero no puedes ser la maestra de tus hijos, punto final. Y eso fue hace mucho, ya ahorita estoy para gozar la vida, no para yo estarme estresando. Claro, hablas como mis amigas que ya sus hijas ya están graduándose de la
0: carrera, pero el tuyo tiene cuatro. Pero bueno, caque, ¿verdad? pero bueno, sigue. Y luego hacías las labores de mamá. ¿Qué más haces? ¿A qué las te labores. dedicas?
2: Hago ejercicio, yo soy triatleta, entonces pues busco en mis ratitos, este, algunos días me voy temprano a andar en bici, en la carretera, otros días voy al al club, otros días voy a correr aquí, bueno, al club ya no, ya no, ¿verdad? Ya empezamos a regresar, pero pues no, no como antes. En la casa, aquí hago ejercicio en la casa, aquí este cuando empezó todo esto de la pandemia, aquí todos, órenle, régimen todos, todos a hacer cuadritos en ese abdomen. ¿Y? Hasta mi hijo, el adolescente, también todos empezamos. ¿A poco? Entonces, sí, en serio. No, es un básico. O sea, la canasta básica es deporte también. Ay, oigan,
0: descuento algo. ¿A poco no dices, oye, que sí es cierto, verdad? Pero eres la primera persona que oigo que toda la familia, órale, al ejercicio. Pero, y le dije a Marce, oye, ¿por qué no hablamos de eso? Tú que haces tanto ejercicio y que nos das tips. ¿Saben qué me dijo? O sea, o sea, qué aburrido. Para un tutorial de ejercicio, vélo en YouTube. O sea, no, ok, perdón. Es que como yo no todos los días estoy entre una triatleta de clase mundial. Oye, pero aprovechando que les cuento que nuestra querida Marce no es nomás cualquier triatleta, ¿verdad? No es cualquier triatleta. O sea, fue a representar a nuestro país y a mucha honra, es mi amiga. Yo tengo puras amigas chingas, ya saben qué quise decir. Este representó a México en el mundial de triatlón. A ver, no, cuéntanos. Mira, cuéntanos de una manera que los que son más de mi club, que el ejercicio no es así, que tú digas, cómo me apasiona, para que ellos no se sientan losers y que no sientan que hay algo malo en ellos, para que se identifiquen contigo. A ver, cuéntanos, ¿de dónde te nació el amor por el ejercicio? Bueno, mira, ahí les
2: va. Fíjate que yo... Toda mi vida he hecho ejercicios. En mi casa siempre tenías que hacer algún deporte. Así, el que tú quisieras, tú escoges, pero siempre tenías que estar haciendo algo. Entonces, pues, pasé por la natación, gimnasia, ballet. Bueno, hasta clases de hawaiano me metieron. O sea, ¿para que te des una idea? Patiné, jugué fútbol, que era buenísima en fútbol. Y aquí mis hombres me echan carrilla de que, claro que no era buena, pero sí era. Y, bueno, y luego... Cuando ya era un poquito más grande, como los 25 años, este, bueno, joven, todavía era joven, empecé, ahí fue, porque una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es entrenar para alto rendimiento. Pero una vez mi hermano también es, pues también ejercicio siempre y corrió el maratón de Nueva York. Entonces regresó, bueno, aparte de todo lo que quieras, te lo platica con una pasión, platicó así kilómetro a kilómetro, todas sus sensaciones, yo lo sentí, o sea, lo hace cuenta que esa vibra es, entró dentro de mi cuerpo. Entonces dije, no, yo quiero sentirme así. Porque aparte yo estaba en una etapa de mi vida como que, pues no, ya sabes, como que te sientes gris, como que todo te, todo te sale mal, pero tú dices, pues bueno, hay que salir adelante. Monse, ¿qué onda con tu gato? <risa> <risa> Perdón, si otra vez un gato por ahí...
0: A bueno, la cola de un gato
2: así pasó por la pantalla muy chistoso no manches, bueno entonces les sigo contando entonces eh, yo dije pues de esas veces que te sientes como que pues bueno tienes que seguir con la vida sigue y adelante pero, eh, pero pues sin esa chispa entonces sí. cuando lo vi expresarse así dije yo quiero sentirme así o sea de oírlo me sentí feliz y entonces dije, pues órale, yo quiero hacerlo. Y él me dijo, órale, pues yo de cumpleaños te regalo tu inscripción al Maratón de Nueva York y vamos y corremos y ya sabes. Y dije, ya, empecé a entrenar y ahí de verdad me cambió la vida. O sea, de verdad ahí fue cuando todo pues me transformó todo. O sea, mi manera de pensar, de ver la vida, de ver las actitudes. O sea, no nada más el sobrevivir, sino el vivir feliz. Porque empiezas a, a hacer cosas que nunca te imaginas que eres capaz. O sea, cuando tú no corres ni cinco kilómetros, correr, pensar en que vas a correr 42 kilómetros es como... Pues no, o sea, está de locos. O sea, ¿cómo voy a correr durante cuatro horas, tres horas y tantas? O sea... No, y cuando empiezas poco a poco con un plan, porque aparte yo soy bien estructurada, tú ya me conoces, <ríe> yo soy de que tengo que tener un plan que voy a hacer hoy, que voy a hacer mañana, que voy a hacer así, entonces ya una vez que tuve tienes tu plan, que vas viendo cómo sí puedes más, sí puedes más, sí puedes más, hasta que lo logras, y me fui a Nueva York, no fue mi hermano a la hora me, me fui con mi mejor amiga y su hermana que corrió, entonces fue un viaje parte padrísimo, y literal, kilómetro a kilómetro, la sensación de la gente, o sea, sientes en tus células, de verdad, la felicidad. Porque cuando tú haces ejercicio, liberas endorfinas. Y como sabemos, la endorfinas es la hormona de la felicidad. O sea, literal, o sea, te sientes feliz, así, feliz. Entonces yo dije, así quiero que mi vida sea, feliz. Y empiezas a cambiar los chips porque empiezas como a... Como relacionarlo con la vida, o sea, pues hay carreras que te va mal, hay entrenamientos que no rindes, o sea, que las piernas no te dan, o que estás cansada, o lo que sea, pero hay otras que te hacen volar, y así es la vida, entonces yo dije, de aquí me agarro, y ya, de ahí seguí, este, corrí a Nueva York, me fui a otro, luego el siguiente año sí me fui a correr el, el maratón de Chicago con mi hermano, ahora sí, por fin, <ríe> Y este, padísima parte pues son experiencias, paisajes, es el pretexto de viajar, la verdad. Ahora, ¿cuál vamos a correr? A ver qué. Y también ahí el deporte mm. me hizo encontrar al amor de mi vida. Eh, mi antes, antes del amor de
0: tu vida. Entonces, a, ah, ver, a ver, cuéntanos, porque yo, lo que tú dijiste es verdad, o sea, y yo creo que también por eso hacemos este podcast, porque, bueno, ya les conté, me amargué, aunque Monse se burle de mi intro y lo quiera quitar y lo quiera editar y lo quiera cambiar, o sea, ¡lo quiere cambiar! ¡Es mi vida! Yo también estaba así, o sea, y no es que estés en el hoyo, pero, pero tu vida es, es gris, así como tú decías, o sea, estás bien, todo está más o menos bien además tenemos que ser agradecidos porque así nos enseñaron y entonces pues todo está bien, entre comillas, pero no. Tu ser sabe lo que es estar bien y lo que es estar feliz y no estás casi nunca. Entonces yo también cuando, cuando empecé, bueno, en mi caso no, no se fue por el deporte, me fui por, pues lo mismo que tú decías, vencer tus miedos, tus retos, cambiar tus ideas, te transformas por completo y ahora ayudar a otros a hacer eso es algo que te da un sentimiento y una felicidad y una satisfacción que no se puede explicar y que dices, lo tienes que vivir. Entonces, pero cuéntanos cómo fue, o sea, porque tuviste retos bien difíciles. Miren, no sé qué tanto les quiera contar, Marce, pero cuando a mí me contó su historia, ¿en dónde fue? En un, en un viaje, ¿no? En una manejada larga. En México. Cuando a fuimos mí, a ¿cómo nos fuimos manejando, no, pues imagínate, como pericas. Pero me, me, me quedé impactada desde entonces, digo, híjole, no, ella es una persona, no quiero decir diferente de que es más que otros, pero es una persona que de verdad pocas personas tendrían su actitud y su, y su visión de la vida como ella. O sea, no, no, no lo puedo creer. Marce, cuéntanos, has tenido retos que creo que casi muy pocas personas han tenido cuéntanos cómo vas de ahí a que todo está saliendo mal aparte a, a del ejercicio porque no nomás es el ejercicio, digo seguramente tus ganas de vivir y tu familia pero les puedes contar un poco porque has tenido retos enormes, o sea, aunque la digan así y digan ella nació en cuna de hora y es la Kardashian
2: mexicana, no cuéntanos, ¿puedes contar un poco? Sí, claro sí, luego fíjate que si sí, mucha gente piensa que yo nací en una burbuja o sea, la gente sobre todo que no me conoce este, como que qué problemas puede tener Marce, ¿verdad? O sea, pues que se le dificulta, y la verdad es que no, sí, sí he tenido pues sí, muchos retos, casi creo que tengo que hacer un libro, o sea, yo, un libro de terror, <risa> porque de verdad es que sí, o sea, desde que yo era chica, o sea, yo a los cinco años perdí a mi papá, ya, toma, de entrada, y desde ahí, como que fue, pero fíjate que también como que tú vas creándote ese ambiente, ¿eh? Porque... Muchas veces estás en donde estás porque tú lo generas. Entonces siempre fue como, ¡ay, pobrecita! ¿No? Por eso cuando, o sea, no, pobrecita, no, o sea, pues ni modo, así le tocó. Pero en mi casa siempre fue como, no, todo está bien, todos salimos adelante, todos con una sonrisa, pero como dices tú, pues, tú dices, no, estoy gris... Y yo siempre me sentía así como chiquita, como gris, como que no, penosa, era súper introvertida, o sea, si das cuenta de pedir algo a alguien, era sufría. Y bueno, luego ya crecí, este, eh, más grande, me casé, bueno, me iba a casar, cancelé una boda, esa no te la sabes. A los 19 años, un mes antes dije, no, ¿qué onda? Cancelé ya con vestido, con todo. Y luego... O sea, y ahí empecé a planear bodas. Y luego me casé. Este, tuve un hijo, me duré un año. La verdad fue algo eh, terrible. Fue una relación muy tormentosa. Decidí decir: no, no, yo no quiero esto para mis hijos. O sea, cuando ya empiezan los gritos y sombrerazos, como dicen, dije: Esto no, yo no quiero esto. Eh, me divorcié, tuve un divorcio muy tormentoso, muy, muy, muy difícil, y, pero yo seguía, ya sabes de que la vida sigue, y vamos ahí adelante. La verdad es que mi familia siempre me apoyó, siempre, mis, a, mi, mis abuelos, mi, obviamente pues mi mamá, mi hermano, pero como que era así como, pues tú decides, ¿no? Y, y yo era puro, como que yo generaba también, yo creo, porque como que, Siempre platicaba, ay, no, es que llegó y me hizo, y ya sabes, y no me dio dinero, y no pagaba, y todo lo, lo típico. Pero llegó un momento que algo también pasó, una situación, y, y, este, y mi hermano algo le iba a platicar y me dijo, ay, no, ni me cuentes, estás así porque tú quieres estar así. Y yo dije, ay, no, pues sí. Dije, no, no quiero estar así. Y ahí fue cuando yo empecé a, me, a clavarme con el deporte. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, no, yo no quiero una vida de drama, de víctima, porque aunque yo salí adelante, aunque mi familia siempre me apoyó, siempre, siempre me apoyó, pero ahí seguía, enrolada, ya sabes. De sí, no, hasta que dije, no, se acabó. Eh, en el deporte, cuando empecé a hacer ejercicio... Pues bueno, todo me empezó a cambiar la vida, la actitud, o sea, la actitud no nada más de afuera, de sonreír, porque siempre era, sonríe la vida. Y de hecho en el deporte mi entrenador me decía, sonríe. Cuando íbamos en las carreras, cuando ya me decía, cuando vio que ya tenía talento, ya sabes, dijo, esta va para los altos números, <ríe> para los patrocinios, y me corría él conmigo este era mi rabbit, le dicen. Entonces, órale, 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 órale. Entonces siempre me decía, aquí atrás, adelante, viene el la, número tres. Vamos, órale, para el podium, podium, podium. Entonces eso que ya vas de que no puedo, sonríe, sonríe, me gritaba, sonríe, que no ves que engañas a tu cuerpo y le estás diciendo, estoy bien. Y yo ahí como que dije, ay jole, y también en mi casa, mi abuela también, fíjate, mi abuela eh, enviudó. Muy, estando, cuando nació mi papá y ella estando embarazada de un tío y después, pues ya después se, se casó y todo, pero luego perdió a su hijo también ella tuvo una vida así difícil mi mamá igual, pues perdió a su esposo se quedó viuda a los 25 años entonces, como que era un ciclo de tragedias y ahí era sonreír, pero cuando yo oí eso de que engaña tu cuerpo Dije, mira, sí es cierto, ¿por qué? Porque a la hora que tú sonríes, tu cuerpo, tu cerebro recibe la señal de que, ah, está todo bien, todo está felicidad, síguele. No estás cansado, no estás dolido, no estás lastimado, no estás herido, y me estoy refiriendo al deporte y a la vida. Uh -huh. Entonces ahí dije, ok, si yo tengo la capacidad de cambiar esa actitud, de cambiar esa situación, pues lo voy a hacer en serio, o sea, si realmente voy a son... O sea, mi cuerpo tiene que sonreír, no nada más mi cara. Mi corazón tiene que estar sonriendo. Y de ahí, bueno, pues también me puse a leer muchísimo, a, a meditar, a, a hacer actividades que me fueran pues, productivas. Y, y ya después conocí a mi ahora esposo, a mi quinto esposo. A ver, no, no sé qué era, no, nomás llevo dos. Y, este, y lo conocí, él era de León, Ay, y es además es amigo mío de cuando estábamos Ajá. en la escuela. Sí, y es Ay, lindo, es un amor, salúdanoslo mucho. Sí, sí, la verdad sí, es un amor. Yo en esa, estaba yo ya en ese mood de tengo que cambiar mis patrones, tengo que cambiar todo eso que traigo cargando de familia, de tragedias y de dramas y así. Y dije, voy a cambiar todo totalmente, todo mi rollo. Me clavé en el ejercicio, eh, lo conocí, un tío me dijo, oye, fíjate que te voy a presentar un amigo. Y yo, ay, no, no inventes, no, 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 no. a mí no me anden con citas, así que aparte yo soy ñoñísima para esas cosas, o sea, yo no, 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 no. no. Total que fue a San Luis, porque yo vivía en San Luis Potosí, y me decía, bueno, no te lo voy a presentar, tú échale el ojo y así sí me dices. Y ya yo lo veía, porque era la primera comunión de una prima, de una sí prima, y yo decía, ay, pues ese chaparrito, güerito, está, se ve que tiene buena actitud. Y cambié mi patrón totalmente. Y no, hasta el final de la fiesta, ya como que ya sabes de que ya vamos a hacer una mesa y ahí, nos cono y ahí ya nos juntamos, ¿no? Pero obvio los dos sabíamos, a él ya le habían dicho te voy a presentar a la sobrina y a mí ya me habían dicho te voy a presentar al amigo. Y la verdad que me cayó súper bien porque, pues bueno, tú lo conoces, es súper lindo, súper ameno, súper... Pero platicamos dos segundos. Y entonces al siguiente fin iba a ir a visitarme, porque ya me escribió y así ñoñísimo ya sabes, la miel escurría por todos lados. Y me dijo, ay, pues voy a irte a visitar. Bueno, espérate, primero me dijo, te invito a León, tengo un torneo de golf. Y yo, ¡Oh! ¿cómo voy a ir yo a León si tú y yo no somos nada? <risa> ¡Ay, bueno, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya sé, ya sé, ya sé. así me criaron. Como Pide, que... Haznos, es, lo que de yo, es
0: lo que yo pienso. ¡Qué onda, verdad!
2: Sí, ¿Cómo de verdad, pienso? de verdad?
0: O sea, la vida sería... Seríamos tan libres y Exacto. creo que hasta la regaríamos
2: menos. ¿Quién sí, sabe? No sé. Te lo prometo que sí. ¿Y luego? Pero bueno... El chiste es que cuando fue a visitarme, yo tenía una carrera de 10 kilómetros el domingo. Entonces yo, ya sabes, dije, ay, súper bien, qué padre que vienes, pero no me puedo desvelar porque el domingo tengo carrera. O sea, hello, no me interrumpas, no mermes mi entrenamiento. <risa> y la verdad yo dije, qué payasa, o sea, va a venir desde León a verme, o sea, está mostrando interés. Yo dije, pero no, modo, no, yo tengo carrera. Pues este más listo me dice, ah, 10 kilómetros y si me inscribes y yo corro contigo. Y yo, ¿a poco? Digo, pero si nunca has corrido 10, sí está pesado, ¿eh? Pues, como, ¿Cuánto haré? No, pues, le dije, sí, así lentón, así, pues, una hora, un poquito más. Inscríbeme, corro contigo y yo. De ahí ya me enganchó. Dijo, está el deporte, de ahí la agarro. ¡Es listo! <ríe> pero nunca había corrido 10 kilómetros. Total, que llegó el día, corrimos, obviamente yo, así ya se cuenta, hasta atrás, lentísimos, porque él nunca había corrido. Todos pasaban y me decían, ¿qué onda, Marce? ¿Por qué vas corriendo tan lento? Y yo, así, el galán, ¿no? yo, vengo con él. Y total, que ya terminamos a los 5 kilómetros, me dijo, te pica correr y darle rapidísimo, ¿verdad? Dale y nos vemos en la meta. Y también el pobre venía con la lengua de fuera, Total que yo, órale, te veo en la meta, ya me fui y llegó. Entonces dije, no, ya, este, de, de verdad, ¿eh? yo les dije a mis amigas, con él me voy a casar. Porque aparte, no sé, como que es una persona buena, es bueno. Digo, tiene lo suyo, ¿eh? tampoco crean que es un santo. <ríe> no, sí es bueno. Y este, y bueno, ya de ahí empezamos que ahora vamos al maratón y ahora vamos a no sé qué, y ahora al ciclismo y ahora la, la, a un triatlón y ahora en medio Ironman. Entonces estuvo padre porque si sí, realmente yo cambié mis estrellas, como dicen, las cambié a como yo quería sentirme. Y, este, y, y aún así la vida te sigue dando retos, porque el día que yo me casé yo tuve un problema muy muy fuerte. Eh, ese día yo regresé de la luna de miel y el papá de mi hijo secuestró a mi hijo. Así, de novela. Por eso les digo, si sí tengo que hacer una historia de, de un libro de terror. Fue una temporada muy difícil, porque como que dices, ¿cómo? Estoy súper feliz porque voy a unir mi vida con alguien que estoy segura, porque duramos cinco años de novios, que estoy segura que quiero estar con él, que sé que él quiere estar conmigo, que vamos a, a crecer una familia... Y de repente, pum, o sea, como que la vida te dice, no, 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 ni creas que ya te va tan fácil. Y la verdad es que sí fue bien difícil porque pues era cambiarte de ciudad, estar allá y no, o sea, o sea, tres meses sin saber dónde tenían a mi hijo. Que a final de cuentas, pues yo sabía que estaba bien porque estaba con su papá. A final de cuentas no lo iba a tener en un sótano sin comer ni nada y no es como si me lo hubieran robado del súper. Pero pues la vulnerabilidad, o sea, la, o sea, el sentirte vulnerable, el decir, ¿cómo está mi hijo? O sea, le quitaron a su mamá, me quitaron a mi hijo, ¿dónde está? ¿dónde lo tienen? Ya sabes, de que se lo llevaron a Estados Unidos, o se lo llevaron a no sé dónde, o sea, sin saber, hasta que bueno, ya di con él. Y sí, para nosotros fue un reto muy grande y yo creo que eso sí nos unió como matrimonio. Y una vez más, ahí voy. Eh, ahí fue cuando yo llegué aquí a León, eh nos dijeron, ¿saben qué? Va, se lo van a regresar. O sea, va a regresar tarde o temprano. No es un caso así diferente. este caso Esto es súper común en México. No te lo puedes imaginar. Es súper común que pase esto. Pues a Luis Miguel le pasó. Entonces dije, bueno, ¿cómo? Ay, no, cuéntanos qué le pasó a Luis Miguel. Ya no me acuerdo lo que entra se de Netflix. Lo llevó. Su papá se lo llevó, se lo quitó a su mamá. Entonces dije, bueno, o sea... También a los, a los este, artistas O sea, a pasa. los Luis Migueles y Kardashian Les pasa, o sea Exacto, entonces dije, bueno Esa salsa de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Sí, la verdad, yo creo que ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida Pero salimos adelante De hecho, llegamos Y yo ahí fue cuando te conocías ya Porque entré a una clase De, de pintura que es arteterapia terapia Sí, es cierto Marce, es de mi época cuando estaba saliendo de la depre, total. Sí, ahí yo dije algo tengo que hacer y la verdad es que también mi esposo fue un gran pilar porque como que a los dos nos dio para abajo, ya no queríamos entrenar los dos, hasta que un día él me dijo, ya, él va a estar bien, está bien y va a regresar tarde o temprano, va a regresar, él creció contigo, él es de ti, o sea, él va a estar con nosotros. Hay que darle tiempo y la vida, tenemos que continuar. O sea, no podemos parar, no le vamos a dar el gusto a nadie de ser infelices. No le vamos a dar el gusto a nadie de romper con nosotros. Porque yo la verdad le dije, mira, pues es mi hijo, yo sé que estamos recién casados, pero... A lo mejor si tú no puedes con esto, pues, ni, o sea, cada quien, o sea, yo tengo que seguir adelante. No puedo decir, bueno, pues ya lo tiene su papá. Pues no, yo tengo que luchar por él y lo entiendo. si sí, para ti no lo, no puedes, pero yo tengo que seguir con mi hijo. Y él me agarró y me dijo, a ver, no, tú y yo estamos juntos y juntos vamos a seguir y juntos vamos a salir de esta. Y entonces, híjole, fue la verdad como que decir, pues, ¿Estamos juntos? Pues sí, cierto, qué fregados. Y vamos a seguir adelante, y vamos a entrenar, y vamos a hacer ejercicio, y a ver, o sea, el pobre yo que no sabía me inscribió en no sé qué carreras, este, para que yo siguiera produciendo endorfinas y seguirme. Y fue ahí cuando yo me metí, dije, a ver, también, pues, yo también necesito ayudarme, ¿verdad? O sea, hay que hacer algo. Sí. Y entonces yo también estaba... yo, de ahí, ¿verdad? ¿Quién
0: sabe cómo me llegó esa información de un curso? Y dije de aquí, ya ya me acordé, ay no, Montse, tenemos que invitar algún día a Drew a hablar aquí. Un señor, que yo lo recomiendo mucho, ya luego les contamos de él, uh -huh. me dijo desde, desde hace muchos años que a mí me servía mucho pintar y me llegó la información de una amiga que me invitó a una galería de sus pinturas, de un curso, quién saqué, ahí voy al curso y que me encuentro a Marce y yo creo que ha sido una gran amistad, de verdad, ay, increíble sí. y pues me tocó verte cómo, pues sí, cómo estabas y ah, yo estaba embarazada,
2: ¿verdad? Sí. Porque yo dije, a ver, algo tengo que hacer, como que no quería irme a sentar y fíjate que yo cuando era niña, o sea, el psicólogo, o sea, no, 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 no. Entonces me llegó este curso por algo y dije, arte terapia, vamos. Me encantó porque, pues, no hablabas, o así decías dos, tres cositas, pero en realidad era tú, o sea, era sacar todas las pinturas, aparte era divertísimo porque yo llegaba. Me acuerdo lo primero que nos dieron ¿te acuerdas? Hacer un árbol con tu raíz y todo. Entonces, ya sabes, yo usé así el árbol, lo dibujé y eran unas hojas enormes. Y llegué así con mi esposo, ¡mira! Y me dice, ¡qué padre tu copa! Pues, <risa> ¡es una copa! Y yo, manches, ¡es un árbol! <risa> o sea, y cada dibujo que yo hacía, hace cuenta que él me decía... ¡Qué padre, tu dinosaurio! Hace cuenta y era una familia así. ¡No, no, 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 no! Yo, de verdad, me echan carrilla. Una vez nos pusieron a hacer un animal, ¿te acuerdas? Así que yo llevé tu animal favorito y yo llevé, a mí me fascina el tigre blanco. O sea, me, o sea se me hace algo súper exótico. ¿Como yo? El elegante, ya sabes, glamuroso. Y, este, ¿no? y entonces llevé mi imagen de un tigre blanco. Y entonces, ah, pues lo vamos a pintar en acuarelas. ¿Cómo pintas un tigre blanco en acuarelas? Entonces, no, pues este, un, pues hazlo con color. Dije, pues azul, pues azul. ¿Por qué no? Bueno, hagan de cuenta que era un, como un, ¿qué será? Como esos de Cats, de la, de, la, de la obra de teatro de Cats. Haz de cuenta. No, no era una cosa de broma, o sea, un día voy a buscar la foto. No me dejan de carrillar de mi león azul, porque obviamente me queda horrible, pero a mí me encantaba, entonces era parte divertido, porque ya decía, a ver, ¿qué carrilla me va a echar este? Porque aparte somos bien carrilla. Y yo estaba ahí embarazada, que ese fue otro tema, porque yo, ya nosotros ya habíamos planado, pues, después de cinco años de novio era, pues a ver, ¿quieres tener más hijos? Pues sí, claro que sí, ocho decíamos según nosotros. Sí, vamos a tener muchos hijos. Y cuando sucede esto, yo, o sea, como que si era como que, pues ya luego, luego va, porque no estábamos como quinceañeros, o sea, ya el tiempo también, este, te, te da tus pautas. Y entonces, este, yo no me quería embarazar, porque yo sentía que mi hijo, este, que estaba en otro lado, iba a sentirse reemplazado. Y a lo mejor yo no quería también yo sentir que me iba a embarazar como pues reemplazar a mi hijo, o sea yo decía no, o sea no pero también hablando pues ahora sí que mi esposo y yo dijimos pues es que también es un plan que nosotros tenemos y también mi hijo siempre nos decía ay denme un hermanito ya ¿cuándo me dan un hermanito, o sea él era su ilusión su hermano entonces yo dije pues sí, vamos a seguir él también quería un hermanito aunque él ahorita no esté físicamente vamos a darle un hermanito y me embaracé aparte luego, luego, o sea, la fertilidad se dio en mí, entonces, pues yo, fue una etapa bien difícil, porque estaba embarazada, o sea, entre la ilusión del, del, del embarazo, del hijo perdido, del ya sabes, este, este, luchando en terapia, es más, embarazada, corre, yo no sabía que estaba embarazada, hice varios maratones en esa época yo creo que estuve hice muchos buenos tiempos hice un maratón en, en un triatlón en San Luis, gané primer lugar estaba embarazada y ni sabía y luego hice uno aquí en León y yo todavía no sabía que fue en la presa, imagínense qué asco o sea, la, nadé en la presa del palote <risa> y en la noche me fue bien, no gané nada pero pues me fue bien y en la noche me sentía fatal. Y yo dije, tragué agua, qué asco de traer bichos, cómo me atreví, ya sabes. Y este, pero algo me decía que pues no, no era, era diferente. Y ya fui al doctor, a mí hice una prueba, y obvio, mega positiva, pero ya se dijo, no, me voy a hacer otra. Me fui a comprar otra prueba, a otra farmacia de otra marca, porque según yo, a lo mejor estaban este, en un complot todas las pruebas. Y ya, er, positivo. Entonces, me eché mi triatlón embarazada, hice carreras embarazada, obviamente no rápido, o sea, lentón. Y, pues, era mi motivación. O sea, era mi, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me ah. hace producir endorfinas? ¿Eso voy a hacer? Y ese es mi lema. O sea, yo siempre le digo, a lo mejor tú no, tú dices, pero yo no me voy a poner a correr un maratón, no voy a hacer un triatlón, pero ¿qué te hace feliz? Comerte un chocolate los, en la mañana, cómetelo este salir a caminar ver una película eh, leer un libro dibujar eso te hace producir endorfinas algo que te produzca mariposas en el ser
0: oye Marci sabes digo tú sabes todo o sea ¿no? no dinos poquito más lo de las endorfinas sí lo entendemos las personas promedio sí tu cuerpo generas este químicos que te hacen sentir bien pero pero ¿Por qué o cómo? ¿No se puede tomar una pastilla? Pues digo, si te, te dan para la, para la sí. depresión que se te quite, pues no te podrán dar para que te pongas contento. No.
2: Es, algo que, es algo que es fascinante ese tema, ¿eh? Pues de, ¿Sí? ayer que me dice, ¿de qué podemos hablar? Yo uh. no, me dice tips de, 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 de deporte. Pues no, métete un tutorial, 10 cosas efectivas para correr una carrera. ¿Estás de acuerdo?
0: O sea, esto es un tutorial, Marce, nada más que hablado, no en video. O sea, es un tutorial para ser feliz y tener
2: conciencia y llegar a la iluminación con humor. Ya sé. No, y de verdad es que el humor es, es lo mejor. Reír, es que de verdad, reír a Carcajadas, fíjate, mi mamá nos ponía a, 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 a reírnos así de que. ¡ah! y yo a veces sí me pongo con, con Álvaro ahorita el chiquito y con Ale cuando era chiquito también a, a reír, pero te empiezas, te lo juro, un día hay que intentarlo, te empiezas, o sea inventas tu risa. No, Monsella de la pura idea ya se está riendo, ay dice, ay pobres locas No, te lo juro, la exageras así de que ¡ah! como loca y te da risa tu risa, pero si estás con alguien te da risa la risa y entonces te empiezas a botar, o sea te lo juro que es más, hasta se te hacen cuadritos porque reírte es fortalecer el abdomen ¿por qué creen que tengo este six pack? de reír
0: <risa> oigan y si lo tiene ¿eh? voy a hacer un comercial o sea Marcela de por sí ya estaba bien y se acaba de meter al reto de nuestra empresa no manches ¿qué onda con ella? Monse pon la foto en el grupo por si alguien se quiere poner en forma y les va a dar un tutorial aunque no quieran nos va a dar un tutorial chiflados, nos va a dar un tutorial porque me, no, tiene un, o sea, se le vieron se le ven los cuadritos, o sea, y además todavía le digo, oye, y ya viste tu premio, yo bien emocionada porque se gana, ¿cuánto? como 600, 600 dólares, un
2: claro, sí. producto
0: para que te sigas cuidando, digo, nuestra empresa es chingona, ¿no? la verdad sí, me dice, claro. ¿cuál premio? yo, ¡te ganaste un premio!
2: no sí. se había dado cuenta hasta hace unos días ¿verdad? Sí, no me había dado cuenta, pues como que se me fue. No bueno, sé. pero cuéntanos las endorfinas, ¿qué onda? Ah, A ver. Pues las endorfinas es, o sea, es algo que tu cuerpo produce que hace cuenta que tienes que generar tú un esfuerzo en tu cuerpo que de, cuando tú dices, híjole, no puedo, no puedo, pero saltas ese, ese paso, digamos, que, que tú ya hiciste un esfuerzo físico, que entonces el cuerpo, por lo mismo que se defiende, de que, híjole, está me está metiendo una friega, ¿qué le pasa? Esto está cansadísimo, ya no puedo más. Entonces, ¡fum! hace cuenta que se abren unas cápsulas, digamos, y libera las endorfinas, que estas endorfinas te hacen sentir feliz. Entonces, ¿por qué libera el cuerpo endorfinas? para decirle al cuerpo, ¡híjole, no, te, te está metiendo una friega! Así es que vamos, y no va a parar. Así es que más vale que lo disfrutemos. Y entonces, empiezas a liberar, y entonces tu cuerpo ya empieza a disfrutar. Entonces, es como cuando dices, no, hijo la carrera a veces sí es bien pensado, Pero cuando tú ves la meta, dices, ¡ya, todo valió la pena! ¡Todo valió la pena! Porque, de verdad, este la gente luego no quiere no... Más bien, no siente eso, no puede disfrutar eso por, eh, por un esfuerzo un poquito más. O sea, si tú haces un poquito más, tu cuerpo lo va a liberar. Si tú este, lo, lo empiezas a someter a un extremo, que así es. O sea, si tú quieres lograr un objetivo en el trabajo, un objetivo con tu marido, con tus hijos, con lo que sea, comprarte algo, ahorrar dinero. Si tú dices, quiero ahorrar dinero para comprarme, no sé, una bolsa, lo que tú quieras, o irme de viaje, ahorras. Pero si tú a la mitad dices, ay no, ya, mejor me voy a comprar, me voy a ir de, al cine, o voy a comprarme unos pantalones, ya, nunca te compraste tu bolsa. Entonces, si dices, no, me aguanto, me aguanto, me aguanto, ahorro más, ahorro más, ya, compraste la bolsa. O sea, es un poquito esfuerzo. Y es igual en el ejercicio. Tu cuerpo libera eso después del esfuerzo de que ya no puede más para decirle, vamos a aguantar, vamos a hacerlo bien. Entonces, tu cuerpo mismo te dice, vamos a hacerlo bien, si puedes. Entonces, pues, no, hombre, si te haces como adicta, o sea, porque es, te lo juro que es la terapia. O sea, no hay mejor terapia. O sea, que salir y hacer ejercicio y no tiene que ser de alto rendimiento ni nada. O sea, a mí sí me encantó y son, pues son retos. O sea, yo, fíjate, cuando nació Álvaro, eh, mi esposo igual me dijo, ¿qué crees? Ya, te inscribí, nos vamos a ir. Álvaro nació en febrero y me dijo, en noviembre vamos a hacer el gran fondo de Nueva York en Cozumel. Que son... 160 kilómetros en bici, dos vueltas a la isla. Y yo dije que recién parida mamantando. ¡Vamos! <ríe> Perfecto, y dije, mira, este a los cinco meses, aparte tuve una, este, una cesárea muy dolorosa, muy, 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 muy dolorosa. El doctor me dijo, Tú eres deportista, mm. hombre, te, los deportistas se recuperan así. No, hombre, qué chiflados me fue fatal pero yo tenía mi motivación de que me iba de gran fondo entonces dije, ahora me recupero porque me recupero tenía así a mi criatura, lo ponía y con el rodillo y a los cinco meses ya me salía a rodar a la carretera este, a la sierra, obvio no podía con mi alma pues imagínate entre la desvelada este, no, 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 no. pero o sea, el salirte, el hacer ese esfuerzo todavía generas más hormonas, o sea, de recién parida de por si sí el cuerpo está lleno de hormonas y nos fuimos a hacer este, el fondo. Y, me, ¿Y qué creen? Que gané tercer lugar, general femenil. Y para variar, yo no me enteré. O sea, yo, no, pues me fue súper bien, hice un tiempazo. Un amigo, unos amigos de los que fueron se cayeron, o sea, uno se rompió la clavícula, pues ya vámonos al hotel. Y en esa premiación me habla una amiga, ¡Marce! ¡Ganaste tercer lugar! ¡Te están nombrando en el podio! Y yo, ¡no! ¿Cómo crees? No. ya ves! Como mi premio de los productos A ver Así Y así me ha pasado en varias carreras De que yo digo ¡Ay, me fue bien! Y no me quedo a ver Y ganaste Primer lugar Segundo lugar por no quedarme, a ver, ya siempre voy a preguntar, ya siempre pregunto, de hecho, porque sí, me he ganado. Sí, mi... no gané nada, no gané nada, sí. Sí, no, es que estás de acuerdo, súper soberbio llegar con el juez, gané porque le hizo súper bien, no, está bien que sí, pero tampoco, hay que disimular. Ay, qué
0: padre, Marce. Oye, y por ejemplo, una última duda de las endorfinas. O sea, porque además, o sea, no crean que nomás lo dice así porque lo leyó o lo vio un tutorial en YouTube, o sea, es nutrióloga clínica, o sea, sí sabe de esos temas. O sea, y los que no corren así al nivel de ya no puedo más y un poquito más para que se liberen endorfinas, endorfinas con un nivel de ejercicio no tan intenso, ¿no
2: se liberan o qué pasa? Sí. no, sí se liberan, pero... Si tú sales a caminar, en lugar de que camines 15 minutos, camina 30. Uh -huh. Si tú caminas 30, camina 40. O sea, tu cuerpo, tú lo sientes. No tienes, por eso te digo, no tiene que ser extremo. Uh -huh. Es mover, poner tu cuerpo en actividad para que eso haga que puedas liberarlos. Es, es la sensación y aparte es todo un conjunto. Las endorfinas te ayudan por dentro a sentirte, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero te sientes feliz, así, ah, mm -hmm. es es te sientes feliz. Pero no tiene que ser extremo, cada cuerpo es diferente y cada sensación es diferente. O sea, no tienes que correr 42 kilómetros, o sea, desde el 10, o sea, y es, es una onda. O sea, ya en, los ya en el deporte de alto rendimiento, es, te da un segundo aire, un tercer aire, un cuarto aire, y depende de las distancias, te da muchos aires. Entonces está padre y, y sí, o sea, no tienes que hacer más que hacer algo diferente, dar un poquito más de lo que tú hagas. Y como la vida, ¿no?
0: se Agarra uno el segundo aire, tercer aire, cuarto aire y toda la vida desde pues va, otro reto. Porque si no tenemos retos, si no nos reinventamos. Yo esta sema, este par de semanas a la gente que coacheo les he hablado mucho de reinventarte. Sí. Literal, o sea, li lo que yo estoy haciendo es reinventarme. Voy a ser otra persona así sí. de plano me estoy vistiendo de otra manera me estoy despertando otras horas, estoy haciendo otras cosas, estoy solo por el hecho de decir yo ya lo sé y por eso me deprimí la primera vez o una de las que me he deprimido en mi vida que no es mucho, pero sí ha sido feo y es por eso, porque te estancas si ya sí. no tienes retos si ya no avanzas si...
2: pero tiene que venir de una decisión ¿estás de acuerdo? claro, sí y, y, y solamente depende de ti, o sea y es, y es por eso que hay que ponerte este, retos chiquitos, premios, o sea, yo cuando fui al mundial, pues yo la verdad es que cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo nunca pensé que iba a ser buena. Te digo que yo pues decía, pues yo soy gris, a ver qué tal. Nunca me imaginé que iba a poder tener la capacidad de hacerla en grande. Entonces... De hecho, fíjate, y, y sí, mi esposo definitivamente ha sido un gran motivador en mi vida, y ahí nos estamos picando, y que te gané, y por dos minutos, y el que gana al otro le dice loser, y ya sabes, y nos echamos carrilla, pero nos echamos muchas porras, la verdad, también. Y él me dijo, eh, si, si calificas en un triatlón, te llevo al mundial. Y yo, ¿en serio? Sí. Órale, mmm. dije, no me hubiera dicho esto. Y yo planeaba ir a un triatlón de, de La Paz, porque me, ya me habían dicho el entrenador, fíjate que ahí tiene mucha subida en la bici, a lo mejor eso a ti te puede dar ventaja y bueno, pues órale. Entonces estaba entrenando y justo antes de ese triatlón, o sea, de entrenamiento, hubo un triatlón en San Luis. Entonces dije, no, pues, de, de, la, de la federación. Entonces dije, no puedo no hacer en mi tierra, que bueno, no nací ahí, pero yo ahí crecí. Y tampoco puedo, y pues aparte me sirve de entrenamiento, pues órale, entrené y, este, y gané. De verdad, o sea, era mi entrenamiento, pero yo dije, todo está en la misma, o sea, voy a ir, al, o sea, aparte era el mundial de Australia no era cualquier mundial Ay, yo dije, no, 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 no sea, ahora voy porque voy y le eché de verdad muchas ganas y siempre, o sea, ahí mi porra así, de hecho tengo un chorro de fotos y en padres, mi esposo se cuenta saliendo del agua y ahí así echando, gritándome la transición y él salía atrás porque mi hermano fue a verme y mi cuñada y tomaron fotos en la bici y así, "Córale, dale y ahí vas y las traes adelante y ya sabes, entonces es Padrísimo, porque es una fiesta. Y llegué, yo dije, me fue súper bien, hice un buen tiempo. Y yo estoy segura que una que pasé y casi al final era de las punteras. Y llego, y bueno, pues la compara variar, Dori despistada. Salen los resultados en una hoja que ya está todo mundo ahí amontonado. Y le digo a una chava que estaba ahí hasta adelante, oye, no sé, Acha, puedes checar mi categoría, a ver que, en qué lugar quedé. ¿Cómo te llamas? Marcela Pérez. Volté, y me dice, ¿neta? Y yo, sí, soy Marcela Pérez. O sea, soy famosa, yo lo sé, pero soy Marcela Pérez. Y me dice, ¿ganaste el primer lugar? Y yo, ¿neta? Y dije, no, no, no. Entonces ya me di toda la vuelta dije, tengo que irlo a ver. Entonces yo dije, ya mi pase seguro porque... Para calificar tienes que quedar en primero, segundo, tercer lugar, pero depende el segundo y tercero con el porcentaje de tiempo del primer lugar. Ya una vez yo había quedado en tercer lugar en Veracruz, pero como la primer lugar no sacó, pero muchísimo no califiqué, Entonces dije, chihuahua, entonces ahora dije, no inventes. Entonces ya llegué, o sea, con, o sea, mi esposo no me encontró y bueno, todo un rollo. Y ya sabes, el podium, fueron por, fueron por mis hijos del podium ahí. Mm -hmm. Estuvo increíble y este. Y ya le dije, olvídate de la paz, de que vamos a hacer la paz. Ahórratelo porque nos vamos a Australia. Y me dijo, sí, sí te voy a llevar, sí, vamos a ir. Y nos fuimos sin nombre. Es una experiencia representar a tu país, o sea, no lo puedes creer. O sea, vas a un lugar donde todos son buenos, y dices, no, no me puedo quedar, o sea, y de hecho, ves o sea, los, las alemanas, las británicas, unos cuerpos así, ya sabes, atléticos, ver y que llegas, y tú ya no eres Marce Pérez, ya eres México, entonces, es una sensación, o sea, tus células, hace cuentas cuenta? Están verde, blanco y rojo, cantando cielito lindo, o sea, que yo soy cero, así patriota, pero... Ahí, bueno, o sea, te dan ganas de ponerte el sombrero de mariachi. Es increíble, de verdad. Son las, esas cosas que dices, ¿cómo no voy a gozar la vida? ¿Cómo no voy a agradecer el despertar cada día si puedo conseguir las oportunidades que yo quiera?
0: Ay, Marce, qué padrísimo. Ya nos tenemos que ir... Pero de verdad, sí te quisimos invitar porque este es un podcast para estar felices. Ya sé que a veces nos ponemos medias grises, pero es que también tenemos que hacer cosas para atraer a los que andan tristitos, deprimiditos, para que se motiven poquito a poquito y sean felices como nosotros. Pero de verdad, Marce, estar cerca de ti siempre es motivante, siempre nos estás echando porras a todos. La verdad, somos un equipo en el trabajo... Eh, que, que trabajamos juntos, Marce sí es la buleadora siempre está buleando en, los, en el grupo de Watts, siempre está riéndose, burlándose de todo y de todos, pero siempre es un, una inyección de gasolina de alegría, de ganas de vivir para todos nosotros y te lo agradecemos mucho y por eso la quisimos invitar Últimas palabras para, para nuestro podcast de cómo ser felices.
2: Ay, no, pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias. De verdad sí estoy muy agradecida que me hayan invitado porque, pues aparte, como dijeron, sí soy fan del, del podcast. Todos los escucho y cuando no los ponen a tiempo ahí estoy reclamando. Sí. Y bueno, pues yo, los, lo, lo único que yo les puedo decir a todos los que, a todos los millones y millones de fans que tiene este podcast, este pues que se rodiende lo bueno, que se rodiende de, de, de cosas positivas, lo que escuchas, la gente con la que convives, que te sorprendas de las bellezas que hay alrededor.